0: Heads, on se retrouve pour un nouvel épisode du Heads Talk, un que je voulais faire depuis pas mal de temps avec les les carrés au domaine du rétro, Salim et Younes. Euh, on est chez eux à Marrakech, là ils nous reçoivent donc déjà merci beaucoup de nous, de nous recevoir et d'accepter de partager avec nous euh, cette histoire là. Avec plaisir. On vient de terminer l'essai de la, de la magnifique 930 Turbo que je vous invite à voir sur YouTube et euh, bah, pour commencer. Présentez-vous un peu, dites-nous,
1: c'est quoi le domaine du rétro D'où est venue cette idée bah En fait, l'idée est venue de, déjà de la passion automobile que qu'on partage tous de père en fils et au niveau de notre famille. Donc, tout jeune, on a été vraiment, si on veut, conditionné et mis dans le bain ouais. au milieu de ces voitures-là. Donc, on a vu une par une tous les process de rénovation qu'elles ont subis. On a voyagé à bord de chacune d'entre elles en famille, dans différentes villes du Maroc. Okay. Et donc on a des souvenirs inoubliables à bord de ces voitures. Et aujourd'hui, ce qu'on essaye de perpétuer, c'est vraiment de les faire vivre aujourd'hui via le domaine du rétro. C'est-à-dire que c'est une passion que nous avons héritée de notre père et qu'on essaye de communiquer via le domaine du rétro D'accord. à tout le public. Et à... c'est quand même des voitures qui ont roulé dans nos anciennes routes marocaines et qui, ont fait partie du... et qui font toujours partie du patrimoine historique et culturel roulant du Maroc.
0: Du, du patrimoine justement. Je pense que j'ai commencé avec la,
1: la plus grosse question,
0: qui est pourquoi le domaine du rétro. Mais en fait, le domaine du rétro, du rétro, c'est un peu une espèce d'aboutissement de tout ce qu'a, de, de l'histoire qu'a commencé à écrire votre votre père. Et justement, comment ça a commencé la, la passion chez votre père Quelle était la première voiture de, de collection qu'il a qu'il a achetée
1: Bah En fait, la première voiture de collection qu'il a achetée, c'était en 1975. C'était une Citroën C3 de 1923, qu'il avait trouvée dans la casse des Roches Noires. Et donc, ça a été tout de suite le coup de foudre pour lui. Il a a acheté cette voiture, il l'a emmenée, il a commencé à la rénover et partait avec, donc entre son son appartement à Casablanca, vers l'aéroport d'Anfa, qui est aujourd'hui... Euh, n'existe, plus. Un, n'existe plus, mais qu'ils ont mis en valeur avec Bouygues Immobilier, etc. Donc, euh, il, il faisait la navette euh, une quinzaine de, de minutes à bord de cette Citroën. Et ensuite, de fil en aiguille, euh, il a développé un flair euh, pour, euh, pour chercher ces voitures-là dans des, des vieilles fermes, des bases militaires, et, ouais. et il s'est constitué son réseau euh, automobile.
0: Okay. J'ai l'impression que c'est, que c'est une chasse au trésor en fait, euh, qui ne s'arrête jamais. Une fois que tu commences dans ça... Tu... Son cerveau est conditionné à toujours chercher la, la prochaine perle.
1: Bah, c'est exactement ça. Bah, comme disait mon père Laramo, il disait que c'était euh, comme la première cigarette euh, ah, consommée. Ouais. Et donc on était vite piqué par le virus euh, des voitures anciennes.
0: Okay. Et vous, en tant, que, en tant que gosse, toi par exemple, Younes, c'était quoi ton premier souvenir que tu te rappelles En tant que gosse, parce que vous à avant en Bouscoura, c'est ça mmh. Quel souvenir te marquait le plus quand tu étais petit alors euh, mon premier souvenir je pense
2: c'était euh, c'était en fait de voir notre père se comporter euh, en fait on va dire entre guillemets comme un enfant parce que il était à la recherche de ses voitures, il avait euh, ouais. cette passion en fait pour euh, pour la cette chasse au trésor et en fait euh, réussir en fait à toutes les avoir, c'était ça le, le défi euh, comme un enfant entre guillemets ouais. et puis euh, il, il, on a toujours voulu en fait le suivre, c'était, euh, c'était en fait une, une sorte d'inspiration pour nous parce qu'étant enfant, on voulait nous aussi euh, suivre son, son délire d'enfant entre ouais, guillemets. Ouais. Et puis euh, mon premier souvenir vraiment c'était euh, arriver donc, euh, au hangar à Bouskoura mmh. et euh, je, je devais avoir 3 ou 4 ans, c'est, ça remonte à mon plus lointain souvenir. Okay. Euh, j'étais donc dans l'intérieur de cette euh, corvette qui est juste derrière nous. Okay. La c'est corvette, la donc C1, ouais. exactement. Et puis je me souviens avoir ouvert les yeux à ce moment-là et j'ai commencé à contempler en fait toutes les voitures qu'il y avait autour. Et, et je, me, je me mettais à l'intérieur de toutes les voitures et je demandais euh, la fonctionnalité de chaque bouton ouais. et, et puis les détails sur toutes les voitures surtout. Et puis donc arrivé à l'atelier, c'est là où en fait mon frère m'a initié aussi donc, euh, à cette passion de la rénovation d'automobile et donc euh, au début on a commencé avec les motos, okay. donc on a commencé à, à bricoler les motocross qu'on avait, on, on faisait des balades avec, notre père nous a tout de suite mis dans le bain en fait, on a conduit notre première voiture à l'âge littéralement de 5 ans, <rire> pour ma part c'était une Fiat 600 bleu okay. et pour Salim c'était le buggy qu'on a juste derrière de 1960, le Volkswagen. Okay. Okay. Donc, euh, c'est, c'était ça mon plus lointain souvenir pour moi. Pas. Et, pour toi, Salim Et toi,
1: Salim Moi, c'était euh, la Ford GT40 à l'âge de 4 ans. Ouais, Donc, il m'a okay. montré la pédale d'accélérateur et puis j'ai tapé un arbre. Avec. Mais non. <rire> <rire> euh, juste Mais, derrière, là en plus, c'est toujours là-bas. Voilà. Et après, euh, pour l'anecdote, j'ai pris goût. Euh, je me suis mis à l'âge de 8 ans dans la compétition dans, au niveau du championnat du Maroc de karting. J'en ai fait 3 ans. Okay. On a fait plusieurs circuits, les 24 heures de Marrakech, Trebggah, ouais. euh, celui de l'OCP et Marrakech Grand Prix n'existait pas à l'époque, ouais. donc il y avait encore celui de Ben Slimane et, et Tanger. Mais euh, voilà, donc j'ai, j'ai, j'ai déjà été axé mentalement à aimer les, les voitures de sport ouais. et mon père était un de vitesse parce que euh, il descendait de l'avion, il se croyait encore dans le poste de pilotage. Il <rire> <rire> roulait à, à vive allure. Donc euh, pour nous, c'était toujours un cours de, de conduite, une leçon de conduite qui démarrait lorsqu'on était passager à côté de lui. Et euh, ça, c'était des moments. Ah, ça, devait être, ça devait être incroyable.
0: Il y a un truc que tu as dit qui m'a super interpellé c'est que déjà, en tant que gosse, être au milieu de voitures, ça intrigue. Mais en plus, si, si toi, parce que l'émotion que en tant que passionné, l'émotion que te donne une voiture, cet effet-là de sentir comme un gosse, vu de l'extérieur, en tant que gosse, voir ton père, qui est la figure paternelle un peu, qui doit avoir son côté aussi, père de famille et tout, mais le voir se comporter comme un gosse, ça a dû tout de suite vous faire un effet, ça a vous faire un effet super spécial au fur et à mesure des, des, du temps.
2: En fait, on voulait juste le suivre, euh, on n'a on jamais été obligé à faire quoi que ce soit, on n'a ouais. jamais, voilà. Et nous, ce qui nous donnait envie, en fait, c'était juste de le suivre, de ouais. suivre cette passion, de vivre avec lui comme un enfant, entre ouais, guillemets. Ouais. Et puis... Euh... Voilà, pour toi Salim, qu'est-ce que ça a plus
1: Moi, moi, c'était fusionnel parce que déjà, on était ensemble euh, toujours dans dans le même bain. Euh, J'ai vu ces voitures naître à à ses côtés, j'ai travaillé dessus et j'ai appris le le métier de restaurer les voitures. Et aussi, on a collaboré ensemble pendant une dizaine d'années où on a professionnalisé... Pardon professionnaliser euh, la chose donc on est parti d'une passion d'un métier de plaisir à un, un métier où on a ouvert nos portes pour euh, partager nos connaissances et en même temps euh, mettre à, à profit notre savoir faire donc euh, à ce niveau là donc on a professionnalisé la chose on a commencé à, à, à collaborer sur des projets de rénovation ensemble et sur lesquels euh, on a on a vécu des moments inoubliables. Ouais, c'était extraordinaire. J'imagine.
0: Juste avant d'ouvrir ce volet-là énorme de, de restauration, je ne savais pas moi que votre père était ferré de vitesse. Tous les deux, c'est quoi un souvenir comme ça <rire> qui vous a marqué au, à côté, avec votre père au volant où vous vous êtes dit ⁇ Ah ouais, là, ça là, ça bombarde pas mal ⁇ Alors
2: pour ma part, il y en a eu plusieurs. <rire> il y en a eu plusieurs, mais ça c'était la plus, la plus incroyable, on va dire. Je sortais de l'école au primaire. Ouais. Il est venu me chercher avec la targa. Euh, qu'on voit ici là de la vie, la voilà de exactement et puis elle était bleue à, à l'époque et donc tout le monde était subjugué par la voiture ouais. etc et moi j'aimais pas qu'on vienne me chercher avec ouais, ce genre de voiture vie. c'était très rare en plus et donc je monte à bord et puis premier rond-point il commence à <rire> à y aller un peu fort et là, la portière, je l'avais un peu mal claquée ouais. et j'ai fini par terre, mais dans le rond-point, terre, en non. face de l'école. Et c'était ça, donc les aventures. Ah ok, c'était
0: vraiment
2: Non, ça. mais je rigole, mais c'était ça. Et puis, euh, c'était tout le temps à fond, on doublait quatre voitures, on prenait le risque en face d'un camion, okay, okay, on okay. s'amusait. Et puis, c'était toujours bien sûr maîtrisé, contrôlé. Euh, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est un monsieur qui a fait une trentaine d'années de rallye, donc euh, ouais. il, je pense que pour, pour ma part, je ne l'ai jamais vu vraiment faire une erreur euh, ouais. gravissime sur la route. C'était tout le temps dans le respect de la chose.
1: Et puis, euh, donc pour ta part, Céline, quel a été le, plus, le souvenir le plus fou en voiture Il s'agit de l'un des souvenirs les plus lointains que, j'ai, que je me rappelle à, à, à bord de, de notre Porsche 964 Carrera 4 que oh ouais. s'était offert à mon père en, en 90. D'accord. Et donc euh, j'étais à l'arrière avec ces, ces, ces vibrations du Flat 6, avec euh, cette odeur de cacao et de brûlé de moteurs refroidis par air. Ouais, comme tu me disais. Et on, à l'époque, on habitait Marrakech pendant une petite année de, de césure. Euh, on, de, on devait rester là pour des causes professionnelles. Ouais. Et donc, on faisait souvent la navette euh, Casa Marrakech par euh, la route nationale.
0: À l'époque, oui.
1: <rire> donc là, euh, on était sur la plaine de Ben Guerir et c'était son tronçon préféré. Et il me disait, regarde, on va taper 260 et à 260, tu verras les arbres au ralenti. Et ça, ça m'avait impressionné. Il me disait, regarde, 2,40, 2,50, 2,60. Et il m'a dit, regarde les arbres, c'est au ralenti. <rire>
2: Alors une petite anecdote aussi pour ma part, c'était dans la type E. C'est rien, ici, il a coupé. Ouais. Euh, on est parti un jour jusqu'à Ifran avec. Et à l'époque, quand on était petite, tu sais, elle a le, le grand coffre à l'arrière avec le, le haillon. Ouais. Et donc on mettait un tapis là-bas. Et je me souviens, j'étais avec un, un cousin très proche à moi, on avait la Game Boy à l'époque, ouais. et donc euh, on avait l'échappement juste en dessous de nous pendant toute la route et on avait cette belle visière parce qu'on se positionnait euh, au niveau de l'arrière et donc on voyait le ciel la nuit étoilé ouais. et c'était magnifique donc avec le bruit euh, de cette Jaguar et notamment une autre anecdote aussi à Ifran avec la Cadillac Eldorado jaune, euh, elle avait un, un souci en fait mm-hmm. sur la route qui s'était déclarée et c'est tout le temps comme ça avec les anciennes et puis euh, donc en fait, en montée, l'essence n'arrivait pas donc au réservoir et, <rire> et la voiture coupait. Il y avait beaucoup de montées là-bas au nord et euh, c'est très difficile avec une boîte auto, il fallait mettre neutre, essayer de freiner, etc. Et à cette époque-là, c'était en 2003-2004, il y avait le sketch de Gad Elmaleh, on ouais. va tous mourir, ouais. et donc on était cinq cousins, six cousins à l'arrière, on criait, il y avait du verglas. On criait, on va tous mourir, et la voiture était en descente comme ça, impossible de freiner sur le verglas. Enfin, c'était des, des expériences incroyables avec les anciens.
0: Ouais, j'imagine même exemple, là, avec ce, ce gros mastodonte sur le verglas ouais. euh, du Nord, ça doit être un truc où. Incroyable. Ah, je connaissais pas ces anecdotes. Mais c'est, <rire> il y, c'est, y en a eu plusieurs. Ouais, il y, y en a en, en plus finir. Ouais. Et bah, on t'as parlé d'Eldorado, vous m'avez raconté une fois une anecdote, que je sais plus si c'était l'Eldorado ou une autre Américaine. Votre père une fois était tombé en panne d'essence et le au milieu de nulle part et le temps d'arriver en ville et tout ça et pour revenir retrouver la voiture la fourrière l'avait déjà pris, il l'avait déjà vendue
2: la uh, Ford Thunderbird
1: la Thunderbird ouais. ouais et des années après il l'a retrouvée c'est ça ouais il l'a retrouvée elle a été mise aux enchères et c'est un ami à nous qui l'a récupéré.
0: ok ok cool voilà.
1: ça, Mais c'est à, époque, des... à l'époque c'était comme ça hein, elle n'avait pas N'avait pas trop de signification ni de valeur affective, donc euh, après, bon, si euh, ils ils avaient pas le temps, ils étaient sur d'autres projets, sur d'autres recherches, et donc euh, ils n'allaient pas forcément la récupérer. C'était des voitures symboliques.
0: À l'époque, ça devait être particulier d'être aussi piqué d'automobiles dans un monde où internet n'existe pas trop, où il n'y a pas de spéculation, où il n'y a pas d'effervescence sur des modèles. Tu aimes un modèle pour l'attachement qui te crée, pour tes connaissances de pilote qui tu sais pourquoi tu aimes cette 911 Targa avec le, le 27 ou autre chose ça doit être super particulier. Ouais. Est-ce que vous vous rappelez un peu des premières voitures qui vous aient rêvé Est-ce que peut-être c'était des voitures que vous aviez déjà que vous rêviez de conduire ou des voitures que vous aviez pas que vous rêviez ou des voitures que dont rêvait votre père et la belle anecdote de la 300 SL aussi
2: Les deux. Ouais. Les deux.
1: Euh, vas-y, vas-y, vas-y pour ta part. Pour moi, c'était les miniatures que me ramenait mon père à chaque voyage. Ouais. Donc il me ramenait des miniatures d'F40, de McLaren, de Ferrari 250 GTO, ouais. euh, de Porsche. Et donc euh, c'est avec ces miniatures-là que, que, que je jouais avec, comme ça, et j'ai appris à... à, à c'est devenu des voitures de rêve pour moi, ouais. pour plus tard. Je me disais c'est peut-être tôt. que quand je serai grand, j'en aurai une. <rire>
0: non, plus, ouais, c'est toujours pas, c'est ouais. toujours euh, possible. Et toi, Eunice
2: en fait euh, moi aussi c'était à travers, on a eu la chance d'avoir un père qui était pilote de ligne yeah. et donc de par son métier euh, on a beaucoup voyagé avec lui et aussi lui donc c'est grâce à ça un peu qu'on a pu constituer tout ça entre guillemets parce qu'à chaque fois qu'il partait, il partait à la recherche de pièces et à la recherche de savoir aussi euh, et donc euh, ce savoir a été importé si, si tu veux donc euh, chez nous et qu'on, a, qu'on essaye de faire perdurer à travers euh, les années. Mais ce que je voulais dire surtout, c'était qu'on partait avec lui. Et donc, euh, la, la, la destination, on va dire, la plus fréquente, c'était les États-Unis. Okay. Et là-bas, on voit tout un tas de voitures allant vraiment des années 10 euh, aux années 90-2000. Et puis, c'était avec ça surtout que j'ai été impressionné. Parce qu'au Maroc, bon, on voyait quelques petites voitures, mais c'est pas les États-Unis. Ouais, les États-Unis Surtout c'est... les rassemblements qu'ils avaient là-bas, ouais. les gens
0: passionnés. Déjà, déjà à l'époque, il y avait des rassemblements énormes.
2: Là-bas. Tout à fait. Depuis 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 longtemps déjà, et c'était très bien organisé. Okay. Et c'est comme ça vraiment qu'on a pu découvrir à travers les musées qu'on faisait dans le monde, les rassemblements, nos voitures de rêve et celles ouais. qu'on voulait avoir un jour ou. Ce qui a
0: construit à chacun d'entre vous votre passion mmh. propre, ce que. Ce que vous aimiez, ce que vous n'aimiez pas, et bah, du coup, j'en, j'en profite aussi pour euh, vous demander parce que je sais qu'il y a énormément de, de, de sujets desquels on pourrait parler, d'anecdotes, de voitures, mais j'aimerais beaucoup qu'on revienne sur l'anecdote de la 300SL, euh, qu'on a eu la chance de filmer ensemble pour euh, le premier épisode de la Conic Drive Series, et il une, 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 y avait une anecdote que vous m'avez racontée sur l'attachement que, ça, que votre père portait à cette voiture-là, et de comment l'achat s'est fait rapidement et comment l'attente, la chasse au trésor qui, qui s'est faite avec cette voiture-là. Et j'aimerais beaucoup que vous me racontiez cette,
1: cette anecdote pour la, la, la partager aussi. Alors, c'est, c'était, c'était une dream car pour notre père de, d'avoir cette voiture-là ouais. et de fil en aiguille via son réseau. Donc, cette personne-là s'est présentée chez mon père, donc à son, à son domicile, et il lui a dit qu'il y avait une, une vieille voiture euh, de couleur rouge, sportive, décapotable. Et donc ça l'a vite interpellé, il est parti et elle, elle était au fond d'un hangar avec des caisses au-dessus et une petite bâche. Et on voyait juste euh, l'arrière avec une partie du, du feu arrière. Et donc il avait compris que c'était une 300 SL et euh, il fallait ensuite euh, avoir les fonds pour l'acheter et retrouver le propriétaire qui ouais. était entre le Maroc et l'étranger donc il fallait tomber sur la bonne occasion.
0: Si, si on devait ouvrir un peu le volet restauration, tu disais tout à l'heure que, vous avez, que ça a été une réelle aventure de professionnaliser un peu ce savoir-faire-là, de, de, d'offrir vos services de restauration à des, à des clients, à des passionnés qui, qui aimeraient restaurer leur voiture. Euh, bien sûr c'est beaucoup d'expérience, beaucoup de temps Beaucoup de recherche, j'imagine, beaucoup de bouquinage, de, de recherche constante. Parce que s'il y a un truc que je sais, c'est que dans la restauration, la routine n'existe pas. Quoi. C'est, ou tu cherches des pièces, ou tu essaies de comprendre une panne, ou tu essaies de, 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 voilà, de, de comprendre mieux la voiture pour la, la remettre dans l'état de marche. Et Il y a aussi ce petit côté maniaque que vous avez, ce petit côté passionné, puriste. Euh, quelle restauration euh, vous a le plus euh, marqué jusque-là
1: bah, aujourd'hui, donc pour revenir déjà au métier de restaurateur, c'est, ouais. c'est, c'est né, ça c'est, c'est parvenu d'une passion. Continue, continue, à, à, l'époque, si ça
0: vas-y,
1: vas-y. à l'époque, à euh, l'époque, donc c'était très difficile. Il fallait appeler le concessionnaire ou le professionnel qui nous envoie un manuel d'atelier jusqu'au Maroc, qu'on puisse identifier des pièces avec leurs numéros, surligner les références de chacune. Okay. C'était vraiment un, un boulot très difficile. Aujourd'hui, avec Internet, en un seul clic, on arrive à avoir l'image de la pièce, le prix et le délai de livraison. Donc, c'est une chose qui est, qui est incomparable par rapport à l'époque. Euh, le, le circuit de transport qui était vraiment très complexe à l'époque, aujourd'hui, on a des transitaires, on a des, des, des navettes qui font les allers-retours entre l'Europe et, et le Maroc. Et donc, c'est un circuit qui est particulièrement rodé et, et on a l'habitude de faire. Euh, On a aussi euh, une bourse d'échange et un groupe euh, sur WhatsApp avec les collectionneurs qui proposent des pièces détachées, des des échanges de pièces. Donc aujourd'hui, via notre fédération, on a pu centraliser un peu cette passion marocaine avec tous les collectionneurs et tous les passionnés. Mais c'est vrai qu'à l'époque, si mon père n'était pas pilote, ça aurait été très difficile pour lui de de rassembler et de restaurer et de, de les terminer.
0: Ok, bon ça va. Et du coup, quelle voiture tu as. Enfin, chacun vous a marqué en termes de restauration, celle qui vous a le plus euh, excité,
1: animé euh, au cours de la la restauration Il y en a deux. Il y a la Mercedes 300 SL qui a été vraiment travaillée de de façon vraiment très très profonde. On est allé jusqu'au châssis avec des pièces qui ont été importées d'Allemagne, d'Europe et certaines refabriquées parce qu'elles étaient indisponibles. D'accord. Et, euh, et donc, euh, c'était vraiment très complexe pour la terminer, près de deux ans et demi de travaux. Et, demi. et pour la Porsche Turbo, qui était à, qu'on a essayé aujourd'hui, qui était abandonnée dans, un, un, dans le fond du garage avec le moteur cassé. Et c'était la voiture de tous les jours de, de notre père. Et euh, au fur et à mesure du temps, ben, par manque de temps et par euh, souci de, de concentration sur d'autres projets, ben, il l'avait mis un peu à l'écart. Et pour moi, le rêve de, d'accéder à, à, à cette voiture mythique, c'était vraiment la, la seule condition, c'était de prendre un crédit <rire> et d'acheter les pièces moi-même et, et de la refaire. Donc j'étais, j'étais à peine, je, je débutais un peu le métier. Et euh, pour moi, la, la reconstruire de mes propres mains avec des manuels, avec beaucoup d'échanges entre l'Europe et le Maroc et de faire mon premier rallye en, en 2013, je pense, de souvenir. De mémoire, c'était en 2013. Avec, c'était vraiment une satisfaction extraordinaire pour moi. C'était vraiment un plaisir ouais. et c'est pour ça que, que j'ai appris à l'aimer au fur et à mesure Surtout du temps. Surtout que si je me rappelle bien, c'est une voiture qui
0: avait rendu fou votre père parce que c'était irréparable il n'arrivait pas à trouver. Euh... C'était compliqué quoi de réparer cette voiture-là à
1: l'époque. Bah, de, au niveau de, de la génération et de la période, euh, au moment donné, mais maintenant avec Internet et, c'est et de les une... contacts c'est de, et c'est les forums dit, aussi. Ouais. Donc, il y a eu beaucoup d'échanges et c'est, c'est devenu beaucoup plus facile qu'auparavant.
0: Ok, ok, ok. Et toi, du coup, Younes, une restauration qui t'a, qui t'a marqué
2: bah, En fait, un peu pareil parce qu'on était, on va dire, dans le même bain. La 300SL nous avait beaucoup excités et notamment la Turbo parce que, en fait, c'était une voiture qui nous faisait rêver quand on était petit, on la voyait abandonnée au loin et c'était celle qu'on voulait en fait réparer parce que. On découle un peu de cette génération 80s, 90s et ça nous faisait rêver en fait ces formes, ces lignes, ce béquet, Et C'était une des seules voitures aussi que, qui n'était pas fonctionnelle on va dire mmh. et ça nous rongeait. On se disait voilà un jour quand on va grandir ça va être celle qu'on va attaquer en premier.
0: Ouais. Tu, tu parles de fonctionnel. il faut savoir que toutes les, toutes les voitures qu'on voit autour de nous ici, elles sont <coughs> en état de marche. Quoi. Donc c'est, c'est une logistique monstre que vous devez gérer aujourd'hui. Tout à fait, euh, mais après, donc notre père étant
2: collectionneur, il mmh. avait donc une cinquantaine, soixantaine de véhicules. Et vous savez, quand vous êtes collectionneur, vous en avez, les, on va dire une dizaine qui fonctionnent bien, mmh. et les autres sont en attente, le temps de. Donc vraiment, l'objectif aussi euh, de Salim, surtout plus que plus que moi, parce que je suis plus jeune, c'était en fait de toutes les remettre en état de de, de marche et en parfait état de fonctionnement. Euh, pour pouvoir justement profiter ouais, oui. pleinement de, de tout ce qu'on avait, en fait.
0: Ouais. C'est Donc, euh, bien bravo, sûr. Bravo, parce que c'est vraiment impressionnant à chaque fois de venir là et de voir toute cette voiture-là, l'état dans lequel elles sont.
2: Bien sûr, ça a été un réel défi aussi. Ouais. Euh, on a dû faire beaucoup de concessions. Euh, ça, a été, ça a été une
1: période, de, on va dire, de challenge. Ouais, c'est euh, tout le temps un challenge. Exactement, c'est tout le temps un challenge. Ouais. Tout à fait. Et une fois par an, on t'y invitera d'ailleurs on, pour rendre hommage à notre père, donc on les, les démarre toutes, une par une, chacune, D'accord. et on les laisse faire leur musique pendant cinq petites minutes, en et on temps. les coupe. Ouais. Ah, c'est Ça c'est fait génial, un c'est... bon orchestre. Euh, donc
2: c'est... justement, on, on avait se... avec... ce rituel de la symphonie, exactement, on avait ce rituel de la symphonie avec notre père, je pense que c'était le samedi matin, okay. et donc euh, on s'amusait à toutes les sortir, les, les nettoyer, les mettre bien alignées toutes à côté l'une oui. de l'autre. Et de les démarrer, et vraiment de, de marcher autour et d'écouter cette symphonie.
0: Voilà. Génial. Vraiment génial. Je sais que ça, ça peut paraître facile de juste le dire comme ça. Ouais. Mais quand j'imagine. En fait, je vis les, les anecdotes avec vous et je trouve ça euh, super, super fort en émotion. Et, et, et genre, juste de recommencer un casse-tête des fois pour quelqu'un de de gérer la restauration d'une voiture, d'aujourd'hui de voir tout ça, et de voir en plus les, 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 les restaurations pour les clients, le cimetière aussi, où il y a plein de petites pépites qui, 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 pour qui leur tour viendra, ça doit être vraiment un truc de fou. Et aujourd'hui, après, celle qu'on voit autour de nous en ce moment, je sais que c'est la question vraiment un peu, un peu compliquée, mais votre, votre péché mignon, maximum deux, qui vous,
1: vous prennent par les sentiments. Même si vous aviez l'A300 SL et Turbo,
0: imagine qu'il va revenir, mais...
1: Pour moi, c'est celle euh, à qui on donne le plus d'attention. C'est celle qu'on est en train de, de remettre euh, au moment T ouais. en état. Okay. Donc, euh, ça, ça sera peut-être une Ferrari Dino, une okay. 308 que nous sommes en train de terminer, euh, qui, qui porte le plus d'attention et d'intérêt parce qu'on va, va lui redonner vie pour qu'elle puisse euh, repartir sur les routes marocaines. Okay.
2: Ainsi qu'une Bentley Mark VI, Oui, également euh, ça, c'est de année ça 31, ça commence en 31 jusqu'en 48.
0: La vôtre elle est de 48. 48, ok. Ouais.
2: okay. Tout à fait. Et puis... Euh, donc...
0: J'allais dire avant-guerre mais c'est 39-45. <rire> bon,
2: après-guerre. Donc pour ma part, euh, je les considère un peu comme mes filles, mes soeurs, etc. Et j'ai, je ne peux pas avoir de préféré oh ouais. vraiment. C'est comme si tu me disais, voilà, choisis parmi tes enfants ou tes ouais, frères et soeurs. C'est, c'est, ce c'est une très question très de... difficile. Après, personnellement, j'ai toujours été envoûté par les Américaines et leur confort et leur V8. Okay. Euh, ce fait de cruiser, etc., j'aime beaucoup. Et les sportifs. Je suis aussi un grand féru de sportivité, donc euh, tout ce qui est Jaguar, Porsche, etc., c'est, okay. c'est pas de refus. Après, il y a bien sûr le charme des anciennes. Tout ce qui est traction avant... Chavo, bien Ça sûr, aussi. C'est, voilà, parce que chacune, en fait, euh, procure sa propre sensation et tu vis euh, ta propre expérience avec. Ouais. Et vraiment, chacune a son caractère et,
0: et elle a sa, son truc, quoi. Ouais, et donc, c'est... c'est pas, c'est pas à mettre de côté aussi. Ouais, <rire> c'est l'essence, en fait, qui sont décuplés dans ce genre de voiture ouais. parce que c'est pas la vitesse qui compte, c'est plus t- les odeurs, la, la chaleur. Les vibrations, le bruit, le bruit c'est, c'est, c'est tout ça qui en fait que c'est assez, assez incroyable. Mmh. Et bon, euh, to, toi, je sais que le premier défi que tu avais à, à, à relever, c'était avant que tu passes ton permis, la, la, la GTA, ouais. l'Alfa Romeo qui est, qui est juste là, qui est sublime. Et je ne sais pas à quel niveau, entre guillemets, tu en étais à, à tes 17 ans, mais à quel point c'était un challenge de, de voir ton père te dire Bon, tu veux conduire une voiture, tu vois l'Alfa qui est là-bas débrouille-toi, <rire> voilà. une fois qu'elle roulera, tu pourras peut-être conduire. Voilà, comment, ça. comment ça s'est passé
1: ben, c'était, c'était un gros défi, parce qu'en même temps, c'était plein d'excitation, parce que je voyais la voiture qui, qui, qui était en piteux état et qui devait être restaurée, donc heureusement, il a mis à, à ma disposition un mécanicien et un carrossier pour m'aider, mais euh, travailler de mes propres mains, lui redonner vie, re, reprendre toutes les courbes de la voiture, retravailler le moteur et... Ça, c'était vraiment une expérience extraordinaire parce que on est son créateur, on lui, re, on lui insuffle la vie et on retravaille sur la voiture et ça, c'est une sensation qui est, qui est magique. C'est, c'est un point super
0: intéressant que tu dis là parce que bon, moi, je n'ai jamais vécu parce que mes talents de mécanicien ne sont tout simplement inexistants pour l'instant. Mais ça doit être quelque chose de fou de voir quelque chose en état épave, de voir toute la rouille, de voir tout le boulot qu'il y a à faire. Et Peut-être des fois, ça doit être frustrant de voir que ça prend autant de temps, de voir tous les petits tracas de la vie, des pièces, tout ça, mais j'imagine au final, quand tu... Quand tu mets le contact et que ça prend, ça doit être... Euh
1: bah, on, on est frustré par moments. En plein, en plein milieu de la rénovation de la voiture, on arrive à des moments où ça coince, où, où ça ne marche pas, où il faut reprendre tout, euh, où euh, il nous manque telle ou telle pièce et on est coincé, on ne peut plus avancer sur le ouais. projet. Et donc, il y a par m- la restauration n'est pas un métier facile qui nous ouais, procure de, du plaisir. Des fois, on est en colère, des fois, on n'est on est, euh, pas bien, des fois, on, ouais. on, on est frustré. Et on est dans l'attente et c'est pour ça. Donc ça nous apprend à travailler sur nous-mêmes et à avoir de la patience pour, euh, pour finir le projet. Énormément de patience. Mais après, la, la satisfaction est, est magique à la fin parce que lorsque tout marche, on, on, est, on est la personne la plus heureuse au monde. J'imagine bien. Et bah, du coup,
0: votre souvenir, le, un des souvenirs que vous avez le plus frappé, en, vous au volant, du coup avec ces voitures-là ou avec d'autres voitures un des souvenirs que vous avez le plus marqué euh, au volant. Je ne sais pas si c'est la Delta ou si c'est la Simka ou si c'est autre chose. Tout
2: <rire> toutes, franchement, euh, toutes. Mais euh, euh, je me souviens en fait euh, <coughs> d'un souvenir qui m'avait marqué. Ouais. C'était euh, la Citroën DS. La Citroën DS de par son son son, euh... son frein en forme de, de champignon très difficile à doser. Okay. Et euh, ça, c'était parmi, on va dire, un de mes premiers <coughs> une de mes premières satisfactions, <rire> on va dire surprise plutôt, ouais. euh, de découvrir une voiture spéciale comme ça, qui, quand on la démarre, elle, elle se soulève de par l'hydraulique, les feux qui tournent la nuit, c'était, c'était très spécial. Le frein en forme de champignon et ouais, tout, c'était, pense, hein. c'était quelque chose de spécial. Après, bien sûr, il y en a eu beaucoup... Euh,
0: sportif qu'est-ce qui t'a le plus choqué
2: On va dire choqué euh, au début c'était la, la targa la targa donc euh, avec
0: le 2 7 RS qu'on a mis ouais. c'est, que, je venais d'avoir le permis ra- raconte euh, ouais. ce qu'il y a dans cette targa parce que c'est une petite ta- c'est, t'as dit de comme ça mais il y a quand même un moteur de carrière de 2 RS <rire> dans, <rire> cette, dans cette targa là comment comment vous avez trouvé ce moteur bah, ah il
1: était dans, dans une, une vraie Carrera de 2,7 mais la génération type G de 74 D'accord. Et donc on avait récupéré cette voiture entière à la casse qui était complète et on a récupéré le moteur. D'accord, mais elle n'était elle pas sauvable en tant que leadset RS c'est ça bah, Elle était euh, en piteux état. Ouais, j'imagine.
2: Alors ensuite, nous, on l'a faite un peu à la Singer, c'est-à-dire que vu qu'on fait souvent des rallyes avec, ouais. etc., on l'a personnalisée, on va dire, à notre goût. Donc elle a ce, ce look classique, euh, mais, mais on va dire... Euh, exactement. Exactement. Et donc je venais d'avoir le permis, et c'était Salim qui venait de finir de, de régler son injection. Et il m'a dit, tiens, prends-la en main, tu vas voir ce que ça donne. Et je me souviens que c'était un de mes premiers souvenirs, on va dire, euh, empli d'émotions et, et de peur aussi. <rire>
0: C'est impressionnant de conduire ça une voiture ouais. comme ça, à ans en plus, même ouais. si j'imagine que tu devais déjà avoir euh, 10 ans de conduite derrière
2: <rire> En fait, c'était le fait aussi de... C'était cette brutalité euh, derrière le volant que j'avais jamais ressenti avant. Euh, j'ai été passager toute ma vie, on va dire, de cette, euh, cette sensation-là, mais j'ai jamais... je ne l'avais jamais expérimenté de mes propres mains. Ensuite... Euh... Il y en a eu plusieurs, je peux ouais, pas vraiment, la, la si Delta, si la, si la si Simca, l'Integra aussi, l'intégra, il ne faut ouais. pas oublier que c'était la voiture de, de mon frère okay. et que cette voiture on l'a depuis une quinzaine d'années maintenant, depuis 2008, bientôt, ouais, donc euh, c'est une voiture que j'ai repris ensuite parce que je suis, on va dire, passionné aussi des young timers, ouais. donc euh, aussi passionné des japonaises, j'aimerais... Donc, euh, en faire l'acquisition. J'aimerais à mon tour euh, les avoir
0: toutes, ouais, comme bah, ce qu'il a fait euh, auparavant.
2: Voilà pour ma part.
1: Et toi, Salim, un souvenir qui t'a super marqué au volant de, d'une, des, d'une des voitures ben, le, L'un des, des, des meilleurs souvenirs que j'ai, c'est à bord de la Mercedes 300 SL, lors du Rallye 1000 Maroc, qui est fait Là, par récemment na- en, Au mois d'octobre, par notre ami Jean-Jacques Radley. Et puis. Euh, cette Mercedes, pour moi, elle était, c'était un bateau comme toutes les autres Mercedes, mais non, c'était autre chose, c'était une vraie voiture de course ouais. et euh, la prendre en main avec la performance du moteur, c'était vraiment une voiture du commun à l'époque et aujourd'hui qui a des des caractéristiques techniques qui sont encore d'actualité. Totalement, totalement.
0: Bah, d'ailleurs, c'était le premier épisode de l'Iconic Joy Service qu'on, qu'on a fait ensemble. Je vous en remercie encore parce que là, je les vois toutes les deux. Et pour, m- pour mon âme d'enfant, c'est incroyable. cest dire de-, de pouvoir euh, toucher ça. Et je voulais parler d'un point aussi euh, que j'ai beaucoup réalisé, qui m'avait frappé et que peut-être c'est pas la, la, que, que tout le monde n'en a pas conscience. Euh, c'est que le domaine du rétro, c'est... Depuis toujours en fait, les, les portes ont toujours été ouvertes aux passionnés. Euh, je pense on s'est peut-être déjà croisés, je ne sais même plus comment on s'est, on s'est connus, mais à chaque fois que je viens, c'est tout le temps les portes ouvertes, les rentres et tout ça. Et j'ai compris que ce n'était pas qu'avec moi, c'est vraiment avec tout le monde. Et, et depuis le début, en fait, avec votre papa, vous avez cet esprit-là de partage. Que, voilà, je prends juste un petit moment pour, pour le saluer parce que je trouve ça super cool, vraiment super cool. On te
2: remercie pour ça et tout à fait, tu as raison, on a toujours ouvert nos portes, même quand on était à Casablanca. De, de, donc c'est, c'est, c'est aussi grâce à ces passionnés-là qu'on a reçu euh, qu'on a pu aussi euh, euh, partager notre passion, gagner en savoir avec ouais. certains. Euh, ils nous ont beaucoup aidés, on les a beaucoup aidés, ouais. ça a été de l'échange, on va dire, mutuel. Et, et oui, on a toujours accueilli euh, des
1: passionnés avec le plus grand plaisir depuis les années 70. Et il faut savoir une chose aussi qui est unique ouais. et qu'on néglige et on n'y pense pas sur le coup. Ouais. Mais sans ces voitures-là et sans le, la, la passion commune père-fils, on n'aurait jamais vu des stars de cinéma venir nous rendre visite, choisir leur voiture pour leur tournage à Warzazad dans les quatre coins du royaume. Et imaginez-vous que grâce à, à la Ford Mustang, une fois, il y avait un shooting dans les palmerets de Marrakech et Kate Moss est venue. Mais pour non. choisir sa voiture, Monica Bellucci, donc ça, ça nous a ouvert des portes qu'on n'aurait jamais eu ouais. accès auparavant. Salim aussi, te souviens-tu
2: de ton épisode avec Chapat Ouais, effectivement.
1: Deux fois
2: Turbo M6 avec euh, Denis Brognard, c'était ça Non.
1: Euh, ouais. M6 c'était Dominique Chapat, l'émission Turbo, euh, oui. Automoto TF1 c'était Denis Brognard.
0: Voilà. D'accord, ok. Ouais, faut, je vais essayer de retrouver ces épisodes, hein.
1: je suis super de De retour
0: de la petite pause, et on voulait parler de ces fameux coups de fusil de cette chasse au trésor. Quelles quelle petites anecdotes comme ça vous avez de certains modèles qui ont été trouvés dans des circonstances particulières de nulle part, des, qui ont une histoire euh, assez cool à raconter et je, et je tiens à préciser un petit truc, c'est que euh, vous n'êtes pas du tout dans l'optique d'acheter pour attendre la spéculation et revendre après, quoi. Euh, c'est, c'était surtout, ce, comme vous avez expliqué juste avant, ce, ce côté enfant, ce côté les avoir toutes, mmh. euh, qui comptait, et d'ailleurs, on en parlera après si vous voulez, il n'y a pas du tout de, vo- de voitures qui ont été vendues de votre part, si ce n'est peut-être une, et il y a une histoire aussi de pourquoi euh, elle a été vendue, mais du coup déjà, quelles quel, euh, sont les, les chasses au trésor les plus folles euh, que vous avez eues pour l'instant en, en, en fait, j'aimerais juste faire une aparté sur une chose, c'est ouais. que
2: pendant les années 80, il y avait une mode de gens qui venaient euh, des quatre coins du monde
0: ouais.
2: pour euh, cette chasse au trésor ici au Maroc, parce qu'on avait des modèles exceptionnels, ah, euh, okay. rarissimes comme ce qu'on peut le voir avec des voitures d'aujourd'hui, <coughs> One of 50 etc. Ouais. Et euh, donc les gens les achetaient pour rien du tout ici, les refaisaient pour euh, deux, trois bricoles et les exporter à l'étranger pour les revendre. Et il y avait cette mode de spéculation, ah, d'achat... De... Qui avait déjà
0: commencé ouais. à cette époque-là. Donc d'accord. nous,
2: on faisait partie de cette course, de cette chasse à trésor, on va mm-hmm. dire, de ce Golden Rush. Et pas vraiment, c'était plus pour s'amuser euh, qu'autre chose. Et puis, euh, voilà, il y avait cette course, on avait... il y avait beaucoup de monde euh, qui voulait acheter toutes ces voitures-là qui étaient ouais. là. Et donc nous, notre objectif, c'était de les sauver, d'essayer de garder une histoire, euh, une trace de ce patrimoine
1: national, euh, donc c'était plus ça. C'était plus pour qu'elle reste au Maroc, parce c'est que vrai. c'est une perte sèche pour le Maroc que ces véhicules-là partent, ouais. culturellement parlant, historiquement parlant. Donc le but, c'était vraiment de les conserver et qu'elles restent ici au Maroc pour que les générations futures puissent voir ces voitures, comment elles étaient conçues mmh. euh, et à quoi elles ressemblaient. Surtout. Mmh. Et il y avait aussi une belle Bugatti Atlantique que La mon père avait vue euh, à Casablanca dans un hangar et euh, c'est que 15 jours après où il s'est rendu compte que c'était une Bugatti Atlantique pour lui c'était une voiture carrossée par un artiste espagnol <rire> avec la dorsale à l'arrière
2: ouais. parce que à à cette époque-là, il y avait beaucoup de carrossiers qui s'amusaient à faire des projets euh, assez fous, on va dire. Mm-hmm. Euh, dont dont ce qu'il a cru apercevoir.
0: Et après quand il est parti pour la reprendre, elle était déjà
1: euh... elle était déjà partie ouais. euh, quelques jours euh, avant.
0: Donc pour dire c'est laquelle,
2: c'est celle aujourd'hui de Ralph Lauren, la voiture mmh. noire. <rire> ça a été un de nos plus grands regrets, euh, on va dire, durant cette chasse au trésor. Après bien et sûr... le jeu, euh, tu ne peux pas toujours gagner. Voilà, c'est ça. Ouais. Jamais de regrets,
0: et on passe à autre chose. Et du coup, quelles ont été euh, ces petites trouvailles, ces petites trouvailles de bijoux qui, vous, qui, vous mar- qui ont l'histoire la plus folle Il euh, ici
1: il ben, y, y a cette Jaguar XK et <rire> ce vieux bus euh, site, euh, Chevrolet qui était euh, qui roulait dans les routes marocaines dans les années 20 30 40 et ce combi aussi qui revient de très très loin
2: et tant d'autres comme la Facel Vega et, ouais. et les Jaguars <rire> et les type voilà
0: et, les typeux. tout ça ça a été trouvé euh, à l'arrache quoi dans mmh. des alors les type
2: c'était quelque chose de spécial entre guillemets je... ensuite j'ai laissé Salim me raconter la XK ou autre Ouais. les types c'était deux frères jumeaux euh, les Vilquins, mmh. qui avaient donc acheté ces voitures là dans des boîtes euh, de chez jaguar donc toutes neuves et elles étaient en, en kit comme ça euh, et donc euh, ils ont dit voilà on pourra pas les remonter parce que quand on finira notre projet on sera trop vieux pour mmh. monter dedans ouais. et donc nous on a racheté euh, c- ces deux voitures là en kit euh, dans des cartons et on a dû faire du du, ma- du mécano pardon, avec des pièces neuves. C'était juste tellement okay, excitant fois, de les remonter
1: toutes neuves. Ils, ils vendaient ça. des
0: fois les types E comme ça en des qu'on Plusieurs en... voitures. Okay, Il aussi. y avait
1: aussi cette Jaguar XK120 euh, qui a été retrouvée euh, donc, euh, dans une base militaire dans la région de Meknes. Dans une base militaire, ok. Dans la région de Meknes. Cette voiture-là était euh, euh, protégée dans un hangar et avec un arbre qui avait poussé à l'intérieur. Qui avait percé les planchers, parce que c'était des planchers en bois. D'accord. Et qui avait poussé, donc fleuri à l'intérieur. Il fallait donc abattre l'arme pour sortir la voiture. Ça, ça doit être incroyable, ça, de voir la X-420. Je me demande combien il y en a dans le
0: monde. Mais en tout cas, c'est la première voiture à avoir atteint les, les 200 km/h, c'est ça 201 km/h. 220 de, 201, pardon. OK.
1: Et donc, elle a été restaurée à la concession Jaguar à Casablanca. Et, dans, euh,
0: dans les années 80, 60 non,
1: fin, fin 70, début 80. D'accord. Et ensuite, euh, c'était la wedding car de nos parents. Donc c'est à part D'accord. de cette voiture que nos parents euh, se sont mariés. Et puis, euh, ça a une valeur symbolique. Ça a toujours été la petite chouchoute entre qui aimait de notre père. Oui, j'imagine. Avec laquelle il faisait ses rallies. Euh, ça, c'est avec ça que, que ça lui a ouvert les portes pour accéder à d'autres modèles, à D'accord. d'autres plaisirs.
2: C'est aussi, ça a été sa troisième voiture, euh, après une Porsche. Et donc c'est surtout grâce à cette voiture qu'on a pu un peu constituer tout le parc qui a aujourd'hui, parce que c'était la rencontre avec les grands chefs d'atelier de chez Jaguar, donc notamment un certain Omar qui avait un crack de la mécanique marocaine, et donc il avait appris avec tous les mécaniciens anglais et français qui étaient basés ici de chez Jaguar, et donc il les connaissait sur le bout des doigts. Et c'est grâce à lui qu'on a pu donc la remettre en état, en état exactement et donc mieux comprendre on va dire la mécanique Jaguar. On a été Jaguariste avant même
1: d'être euh, D'être Porscheiste. D'être, porchiste, d'être porchiste,
0: ouais. Ok. Et d'ailleurs d'où vient euh, cet amour de Porsche Parce que je sais que par exemple que Salim c'est un grand grand mordu de Porsche et c'est tout est venu de cette odeur de cacahuète euh, grillée hein, voilà. quand t'étais petit. <rire> ok.
1: Exactement.
0: Et euh, en, par- en revenant depuis tout à l'heure, on parcourt la frise chronologique, on part et on revient en arrière. Si on revient un peu dans les années un peu plus modernes, tu as parlé d'Integra que vous avez vu depuis 2008. Euh, tu as une M3 E46 qui t'a pas mal marqué. Tu m'as dit que c'était à peu près la, la première moderne, un peu découverte des de, 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 de performances modernes. Qu'est-ce que vous pensez du coup de ces Young des voitures des années 2000, ces, ces sportifs modernes Est-ce qu'il y en a qui vous attirent Il y en a que vous aimeriez avoir Quel modèle un peu plus. Euh, de fin années, 80, années 90, années 2000, pourquoi pas 2010, vous, vous fond de, de l'œil un peu
1: Moi, ouais, c'est surtout okay. la Ferrari F40 qui est sortie, je pense, entre 87 et 89. Ouais. Qui est une voiture pure, un mythe. Et elle, est, elle est bestiale, cette voiture-là. Ouais. Avec le moteur arrière, de, avec le, le biturbo Et ça, c'est vraiment une voiture à avoir. Euh, ensuite, on a euh, tout ce qui est japonaise, comme la NSX. Ouais. Euh, les Skyline et les Supra. Donc et les ça, Supra, c'est, ça, c'est rien que les, ça <rire> Les plus ouais. belles ouais, ouais, totalement. Euh, ensuite, euh, je, je reviendrai un peu plus aux, aux allemandes, comme les M3 E36, peut-être une E46 en boîte manuelle, okay. qui sont pour moi les, les plus sympas à avoir. La, pour moi, la M3 E30, euh, a marqué quand même l'histoire avec son palmarès de compétition, mais en version de série, pour moi, elle manque un peu de, The de punch, punch. Et, et de caractère.
2: Ensuite, je pense qu'il ne faut pas oublier les anciennes, comme les 2000 GT de chez ouais.
1: Toyota. Ouais. Euh,
2: moi, c'est quelque chose qui me fait vibrer, en fait. Euh...
1: On est en 69.
2: Ouais. C'était les débuts de, enfin, l'entrée en course pour Toyota mm-hmm. et Début de leur histoire en gros euh, avec cette demi-GT, aussi beaucoup d'autres voitures euh, comme les Celica GT Four ou, ou ouais. les R5 Turbo ou, ouais. ou plein d'autres. Ouais, ouais. <rire> plein d'autres. sportives euh, françaises, françaises aussi, je pas pourrais mal. On de... pourrait les énumérer jusqu'à demain.
0: Grosse question.
1: J'ai une belle anecdote. Ouais, vas-y. J'ai oublié ce mythe de la Renault 5 Turbo. Il ouais. euh, y en avait une Turbo 1 qu'on avait récupérée dans un garage à Casa. Mm-hmm. Et ça, c'est l'une des grosses histoires. J'avais 16 ans et euh, donc je commençais à, à la restaurer, etc. Mais il fallait que je retrouve son propriétaire pour euh, vraiment aboutir le projet. Ouais. Alors, d'après le garagiste, son propriétaire, c'était un Espagnol de Marrakech, un grand monsieur qui habitait dans les Palmeurelles, d'un certain âge. Et puis, de fil en aiguille, j'ai pu retracer sa maison et j'ai pris rendez-vous à, à, avec lui et, et mon père. Bon, j'avais 16 ans, donc... Euh, euh, pour ce monsieur recevoir un enfant de 16 ans, il n'allait jamais <rire> prendre ça au sérieux. Donc mon père est venu avec moi et on a discuté, on a ramené à l'époque, on a développé les photos de la voiture, ouais. il n'y avait pas les téléphones, donc pour montrer au monsieur ce qu'elle était devenue et dans quel état elle était. Et donc on, on lui a demandé euh, euh, de, de nous vendre la voiture et on était assis dans son grand salon, il avait un, un meuble à l'arrière et il nous a dit excusez-moi, mais vous voyez le meuble que j'ai derrière moi il y avait au moins 5 ou 6 coupes, il m'a ouais. dit cette voiture-là, c'est une Renault 5 Turbo préparée tour de Corse, avec laquelle j'ai gagné ses différents rallyes et ses différentes coupes. Cette voiture, elle m'était complètement sortie de la tête, je vais la récupérer. Cœur <rire> brisé moi, là, pour le coup. C'était un, un gros coup Je me de... demande où elle est maintenant. Eh ben, elle, est, elle est repartie en France.
0: Ah, elle est repartie, ok. Ouais. C'est dommage, il y a pas mal de R5 Turbo qui ont été retrouvés qui ont, parce qu'ils couraient ici. Et qui ont quitté un peu le pays Il y en a encore quelques-unes je pense Mais ça doit se
1: compter sur les doigts d'une main C'était une pièce de musée qui était au Maroc C'était une voiture de course avec un palmarès unique C'était ouais. une voiture qui allait être C'est trop exposée chez Renault Sport C'est trop dommage En France Et c'était vraiment une grosse frustration pour moi Et peut-être qu'un <rire> jour je m'offrirai une mais et... une Peut-être. on est loin de là maintenant Peut-être, <rire> ouais, là ça a
0: explosé euh, sur le budget mais... Petite question avant que tu dises Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une Alpine au Maroc
1: Ouais, je la connais
0: ah, il y a une alpine oh, Je ne sais pas s'il si y en a une, moi je me dis parce qu'il y a une alpine classique, la, la fameuse. Est-ce qu'il y en a euh, ici qui sont conservés, qui sont, sont restés Parce qu'il y a plein de photos d'alpines avec les fameuses plaques noires Al-Mareb et tout comme les R8 Gordini ou les Simcaradi 2 ou CR5 Turbo, il y en a pas mal qui ont quitté le pays. Moi j'ai une anecdote. Ouais. En fait, euh, j'avais un ami,
2: enfin mmh.
0: j'ai toujours un ami, mmh. qui, ouais.
2: son père en avait une, et donc euh, à l'époque il y en avait pas mal ici. On va dire que maintenant... <rire> On peut, on peut rêver. Ouais. Euh, donc, il euh, n'y en a plus du tout. Et puis, c'était des voitures qui n'étaient pas vraiment considérées ici au Maroc, euh, malgré son palmarès en France, etc. Et donc, euh, une anecdote euh, les gens les abandonnaient, euh, avaient même décidé d'en, d'en brûler une. Euh, voilà, c'était comme ça. Euh, Elle marchait plus ouais. on la jetait à la casse. On... Ouais. Voilà. C'est, c'était ça ce que...
1: Et oui, c'était des voitures qui, euh, qui étaient modernes à l'époque et qui n'avaient pas la valeur qu'elles ont aujourd'hui. Même dans les années 2000, ces voitures-là ne dépassaient pas les 20 000 euros, 18 000 euros. Oh là là Et euh, aujourd'hui, il y a un certain engouement pour ces voitures. Et pourquoi elles sont prises en côte C'est parce qu'elles euh, se font de plus en plus rares. Et elles ont gagné, elles, elles sont utilisées régulièrement pour des courses de VHC. Véhicule euh, historique. historique. Et euh, donc il y avait même euh, à Mohamedia un monsieur qui avait des moules de Renault Alpine et qui les reconstruisait en fibre de verre.
0: Mais non. Il ah. fallait
1: juste ramener le châssis et le moteur et lui il refaisait la coque et on pouvait la, la replacer sur le châssis.
0: Et après, si t'es un peu puriste, tu euh, sais que c'est de la fibre de verre. Donc, euh, c'est d'origine, elles c'est... sont toutes, faites en, ah, sont toutes faites en fibre de verre. Okay. Ah, sont toutes faites en fibre de verre avant. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Parce que je point. sais qu'aujourd'hui, tu peux retrouver des pare-chocs de, de certaines voitures en fibre de verre, mais justement, ça n'a pas, pas la même valeur que, le, que la pièce d'origine. Donc, sur sûr. les voitures plus récentes, bien sûr, pas les, pas les, pas les anciennes. Et ah donc, ouais, ces, ces pas. voitures-là,
1: elles couraient au championnat, à, le championnat d'époque du Maroc, dans les années 70-80. Ouais. Il y avait euh, Jean-Pierre Cantarel qui courait, il y avait euh, beaucoup, beaucoup d'autres coureurs dont je ne me souviens plus, peut-être... Euh, des, des anciens amis à mon père, mais toutes ces voitures-là sont reparties à l'étranger parce qu'elles ont été abandonnées suite ouais. à des casse-moteurs, suite au passage euh, du, de, de la catégorie de, de, de course qui imposait un certain, euh, comment dire, un certain type de voiture. Donc, euh, les voitures des années 70 et 80 sont devenues obsolètes. Il fallait passer à une autre gamme, ouais, c'est ça. à d'autres modèles. C'est trop
0: dommage cette... Euh... Cette fuite des. Enfin, c'est, c'est, cette exportation de, de ces perles là Je sais que même dans les années 50-60, il y avait des. Euh, je n'ai plus le nom du Gentleman Driver qui avait ça ici, mais DB4 GT Zagato. Ah ouais. Un truc 5 exemplaires, 8 exemplaires dans le monde. C'est des. 356 Zagato aussi. Ah ouais, mm-hmm. au Maroc, il y était. Mm-hmm. On en arrive un peu à notre fin et je voulais vous. Je voulais voir avec vous quelle est votre perspective pour le domaine du rétro aujourd'hui et surtout les, les défis. Les, les, les défis. Les défis. Euh, à relever au quotidien avec euh, cet endroit-là, parce qu'il y a les, les, le clos du spectacle qui est exposé là, il y a aussi le, le cimetière là-bas, des voitures qui attendent, il y a le, la, le côté préparation pour les voitures de clients, vos voitures à vous. Euh, comment ça se passe au quotidien C'est quoi les, les défis aujourd'hui que vous devez relever
1: bah Aujourd'hui, déjà, c'est de maintenir en, en, en bon état le parc euh, automobile roulant restauré. Déjà, donc ça, ça nous demande de, au moins de sortir trop ou quatre voitures par semaine pour les faire rouler pour, pour qu'elles puissent être maintenues en bon état mmh. et, et leur faire l'entretien leur un jour ensuite il y a quelques autres voitures qui attendent leur tour qui sont à l'extérieur on a le projet de, de renforcer un peu le, le parc automobile déjà exposé donc il y a quelques voitures qu'on va peut-être rajouter à la collection dans les mois à venir ou années à venir.
0: ok Ok, euh, Bon courage pour ça parce que je sais que juste euh, laver, l'organiser, organiser le lavage des voitures c'est, ouais. c'est quelque chose que j'imagine même pas quand ça touche à tout ce qui est mécanique et, et en plus du coup l'entretien, euh, l'achat des pièces, la recherche des pièces et la gestion des projets des, des, des clients aussi ça doit être vraiment un truc de fou. Euh, voilà ben, je pense qu'on en arrive un peu à, à notre fin même si on pourrait passer tout le week-end à ressasser plein d'anecdotes du passé et plein d'histoires tout aussi folles l'une que l'autre je tiens énormément à vous remercier parce que ça me tenait à cœur de de faire cet épisode avec vous depuis que j'ai eu l'idée de ce podcast là il y avait votre nom qui était sur ma petite liste de de wishlist Euh, merci aussi d'avoir transmis votre émotion, je suis sûr que tous les Petrolites qui qui écouteront ça seront seront pris un peu aussi d'émotion par cette euh, épopée familiale que que vous perdurez aujourd'hui que vous, qui perdurent aujourd'hui grâce à vos efforts donc euh, bravo à vous et merci pour votre accueil et, ouais, euh, plaisir. et voilà les gars bah, merci encore, encore une fois laissez un petit like et un commentaire pour aider au devant du podcast et de la chaîne abonnez-vous au, à, la, à, à l'instagram de, du domaine du rétro pour toujours voir un peu les nouveautés qui se passent ici et, euh, et on vous souhaite beaucoup de courage et tout le, bonheur, euh, tout le bonheur dans cette belle aventure pour continuer à nous, à nous faire rêver à vous faire rêver aussi surtout
1: Bah, Merci à toi Smaïl déjà de de venir euh, euh, nous voir et et qu'on partage ensemble cette passion commune qu'on a des des voitures euh, de collection et des voitures aussi modernes. Et puis euh, pour nous aujourd'hui à Marrakech euh, euh, c'est une excellente occasion parce que euh, te recevoir ici déjà par rapport à, à la communauté que tu as sur Instagram et sur YouTube c'est déjà de leur montrer un peu les petites nouveautés. Oui,
0: notre petite et, échelle. Et
1: euh, aussi, ça nous a permis de ressasser un peu notre passé, de, de revenir un peu jusqu'à nos racines. Ouais. Et ça nous a fait beaucoup de bien de parler de ça avec toi et c'était magique. Ouais, j'en un suis ouais. plein Plein d'émotions.
2: J'en suis super ouais. Tout à fait. Exactement, ouais. <rire>